0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 166 من قص الحق وهي الحلقه رقم 20 لتوضيح فصل الفصل والوصل اتى في الحلقه 161 سؤال من احد الاخوه المشاهدين بيسال بيقول طيب اذا كان الشريعه هي كانت في مصلحه جميع البشريه سواء كانوا مسلمين او لم يكونوا وانها لن تسحب الى التلويث لماذا ما يسعى اليها غير المسلمين وحالوا طبقوها الجواب هو الآتي لأنهم ما يعرفوا قيمة الشريعة ان طبقت لأنهم لم يروا واقع بعيونهم حتى يحتذوا فيه فهم مقطوعين عن الشريعة من جانبين الجانب النظري ألا وهو أنهم يقرأوا ما يقولوا لهم المستشرقين ويروا بعيونهم كيف الليبراليين في العالم الإسلامي يحاربوا الشريعة إذاً ارجعوا له ليش؟ ثانياً مرجعيتهم في المسائل الواقعية هي حال الدول الإسلامية الآن شايفين أفغانستان مدمرة ومتخلفة فما يعزو هذا إلى غزوهم وغزو الروس قبلهم وشايفين مصر متخلفة رغم أنه كان فيها نوعاً ما استقرار سياسي تحت حكم العسكر فمعظمهم لا يرى أنه هذا بسبب حكم العسكر يعني التخلف أقصد حتى إذا ذهبوا الدول اللي فيها فانتزى مثل دبي مثلاً فهم يدركوا جيدا أنها أشياء مستوردة من الخارج وإنه هذه الأمة لا تنتج فأينما نظروا يجدوا إنه المجتمع في الوقت الحاضر في تخلف من باكستان إلى الجزائر إلى المغرب إلى كل العالم الإسلامي دون استثناء دون استثناء في دول نفطية تنتج الكثير من النفط لكن الموجود فيها لا يوازي النفط الذي يصدر فكيف يقتدوا بهذه الدول؟ اذا الواقع سيء واذا كان ما يسمعوه من التنظير لا يرتقي في مفهومهم لما اوجدته الديمقراطيه فصعب عليهم جدا انهم يتخلصوا من الديمقراطيه لان كتاب قص الحق يقول الديمقراطيه توجد طبقه فاسده في الدول المتخلفه في افضل الاحوال توجد نظام بيروقراطي يستنهك افراد اللي اشتغلوا في البيروقراطيه اكثر مما ينتجوا بكثير وهذه لها مآسيها اللي شرحناها. بالتالي الطريق بيننا وبينهم نوعا ما مقطوع، ويحتاج الى مثابره وصبر واجتهاد حتى يفهموا ما هي الشريعه الاسلاميه. هذا بالإضافه الى انه عقليتهم هم عقليه تريد ان ترى الواقع بعد التجربه بالتنظير. وهذا يحتاج انه المجتمع مفاهيمه المختلفه في الاقتصاد، في الاجتماع، في السياسه، تكون مترابطه. وإحنا مع الأسف بالذات المنظرين في الاقتصاد والفقه وعلم اجتماع والسياسة ما نظرنا للشريعة بهذا المفهوم اللي يمكن نربط فيه المفاهيم المختلفة حتى توجد أم عزيزة يعني كمثال هم يقولوا والله لا يمكن إيجاد مجتمع من غير الربا لأنه بالربا تجمع الأموال وتستثمر في الصناعات الكبيرة اللي تحتاجها المجتمعات نحن قلنا الربا حرام وما أوجدنا البديل وعندما أوجدنا أوجدنا بطريقتهم ألا هي البنوك اللي تقول إنها إسلامية الآن وتحدثنا عن كل هذا سابقا والآن لأعطاء فكرة عن هذه الحلقة هذه الحلقة والحلقة القادمة هي عن موضوع رب الفضل وزي ما سأل الأخ لماذا الناس في العالم الغربي لا يؤمنوا بالشريعة برغم أنها في صالحهم ممكن نستخدم رب الفضل كمثال جيد على جهل العالم الغربي بالشريعة ناهيكم عن جهل كثير من العلماء المتخصصين في الاقتصاد وبالذات في الاقتصاد الإسلامي كيف يعمل ربا الفضل لإيجاد مجتمعات ما فيها احتكار من العملات في تسيير الاقتصاد محليا وعالميا لذلك هذه الحلقة والقادمة بحاجة إلى نوع من الجلد وبالذات في التربيط بين موضوع هذه الحلقة والقادمة بالمفاهيم إلا طرحنا في حلقات ماضية مثل التوثيق المتبادل مثل المصيبتين وآفتين مثل الاستبداد والتبديد فهذه الحلقة والقادمة عن ميلاد العملة وهي مثال جيد على جهلنا بالشريعة وأنا أعتقد أن حديث الفضل الذي يؤدي إلى ميلاد العملة لم يأخذ حقه من الفهم والسبب هو أنه لم تكن أيام فقهاء السلف حكومات تصدر عملات ورقية فيها الوعد بالسداد لكن كانوا يصدروا عملات نقدية من الذهب والفضة فعندما تصدر الحكومات الذهب والفضة كعملات هي تذهب للناس فينتقلت كقيمة إلى الناس ولن تستطيع الحكومات إصدار عملات أخرى إلا إذا حصلت على الذهب والفضة لذلك الآن في العصر الحالي إلا في بنوك مركزية تابعة للدولة وأساسة نقد إلا يكون ولا في بنوك خاصة تشتغل تحت مظلة الحكومات وكل هذه تشتغل بالعملات اللي تصدرها الحكومات وهي ليست ذهب وفضة الآن إحنا نقدر نفهم أهمية حديث ربى الفضل فكان التوجه بين فقهاء السلف أن رب الفضل حرام حتى لا يؤدي إلى ربا النسيئة وفي علماء اقتصاد قالوا أنه وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيوجه الناس أنهم يتقايضوا بعيان أخرى ليست من نفس العين يعني الذهب بالفضة الذهب بالألماس الذهب بالقمح فالواحد إذا عنده ذهب خام يروح يقايض بالفضة وبالفضة هذه يمكن يشتري الأشياء اللي يحتاجها في هاتين الحلقتين أبين أنه في أهمية قصوى لحديث ربا الفضل وأنه هذه الأهمية القصوى نقدر نفهم تأثيرها في تحرير الناس من الاستعباد في أيامنا هذه وطبعا زي ما تعرفين وما في داعي أذكر إنه الاستعباد يؤدي إلى الطبقية وإلى الجهل والفقر وكل هذا بسبب الاحتكار وإلا يأتي ربا الفضل يجذ من جذوره خليني أضرب هذا المثال إذا جبنا إسفنجة ووضعناها في الماء وخرجناها من الماء تكون أتشبعت جدا بالماء إذا شلنا منها الماء شوية هي جاهزة لامتصاص أي ماء جديد لكن إذا هي شبعانة ما تقدر تأخذ أي ماء جديد كذلك أسواق العملات ربا الفضل وحركيات الشريعة الأخرى تجعل أسواق الذهب دائما مشبعة بالتجار إلا اشتغلوا بالذهب والفضة لدرجة أنه يستحيل على أي واحد منهم أنه يحتكر الذهب والفضة وبالتالي يرجع الذهب والفضة إلى وظيفة الأساسية اللي خلقها الله سبحانه وتعالى عشانها ألا وهي لإيجاد الاقتصاد المزدهر بين الناس من غير ما يكون في تسلط في المجتمع من قبل حكومة أو مؤسسة نقد أو أي جهة أخرى تؤدي إلى ظهور الطبقية فدائما الأسواق مشبعة بالتجار إلا هم. يشتغلوا في الذهب والفضة بحيث أنه ما يزيد عددهم يصير في فائض ولا ينقص يصير فيه نقص زي الإسفنجة الشبعانة بالماء خلينا أول شيء أبين بعض النقاط المهمة اللي تساعد في فهم الحلقتين بعدين أعطي فكرة عن هذه الحلقة الفكرة الأولى هي أنه للناس في العادة زي ما شفنا في حلقات ماضية قدرة محدودة لأنه عندهم ذكاء معين عندهم عضلات بقدر معين عندهم امكانيات مالية معينة هذه القدرة المحدودة لن تمكنهم من إنه شخص اشتغل في جمع الذهب وسك الذهب أما اشتغل في الجمع أو اشتغل في السك أو إنه ادخل شراكة مع آخرين ناس تبحث عن الذهب ناس تسك الذهب أو إنه هو يبحث ويجد قطعة معينة صغيرة وبعدين اسكها فهو شغال على مستوى صغير جداً واتذكروا أن أبواب التمكين مفتوحة في الموارد والمفقة المعرفة وتذكروا في حلقات ماضية قلنا لأي إنسان يقدر يشتغل في التجارة من غير ما يأخذ موافقات بالتالي عندما يرتفع سعر الذهب الناس مباشرة ينجذبوا إلى العمل في صياغة الذهب وعندما ينجذبوا لصياغة الذهب يذهب الأسواق طيب من أين لهم المادة الخام حتى يصنعوا منها الذهب هنا في تجار موجودين سابقين الناس الذين يجدوا الذهب يأتوا إليهم ويمكن يبادلوهم ذهب بفضة يعني ذهب تبر، ذهب خام يعني بفضة أو ألماس أو معادن أخرى غير الذهب والفضة لأن المجتمعات قد تتغير والله أعلم ما أدري في المستقبل من الاعتماد على الذهب على الفضة إلى معادن أخرى يمكن أثمن البلاتين مثلاً له قيمة عالية أيضاً لكن المعروف أن الذهب والفضة من زمان بعيد وهي المصدر الأهم للتعامل المالي حتى في آيامنا هذه نستخدم كغطاء للنقود الورقية الان هؤلاء الذين ياتوا للاسواق ويريدوا العمل كتجار عندما ياتي اليهم الناس الاخرين الذين بحثوا عن الذهب ووجدوه ولانهم يبغوا ربح اعلى يحاولوا الحصول على تاجر يرضى بأنهم يعطيهم ذهبهم الخام بذهب مسكوك طيب مين التاجر الذي يرضى بهذه المعامله لانه بيخسر تكلفه السك إلا حاول اوضحه في الحلقتين هذه انه بعض التجار سيقبلوا بهذه المبادله رغمًا عنهم ليش لانه يمكن ياتي تاجر جديد للسوق وحتى يكسب مكان في السوق او يكسب سمعه في السوق حتى اذا كان عنده قطعه ذهبيه صغيره مسكوكه يبادل فيها بخام ويعطي واجد الذهب الخام القطعه المسكوكه وياخذ منه الخام ويشتغل في هذه وسكها ويبادلها ايضا مع واحد اخر او نفس الشخص وبكده هو كسب خبره في سك النقود ولانه الذهب ذهب وقيمته فيه حتى اذا لم يتقن السك لا لازال الناس يتعاملوا بالذهب ويقبلوه لانه اي تاجر يقدر يذوب هذا الذهب ويعيد صياغته مره اخرى مساله اخرى يمكن شخص يكون وجد كميه جيده من الذهب او مجموعه اشتغلوا كشركه وبينتجوا كميات كبيره عندما ياتوا بها الاسواق يقولوا لا احنا ما نبيعها ذهب بفضه احنا نريد ذهب مسكوك بذهبنا الخام فإذا ما في عدد كافي من التجار الجدد اللي هم بادئين من البداية ولن يقبلوا بذهب تبر بذهب مسكوك التجار الآخرين اللي هم عندهم أماكن وعندهم موظفين يشتغلوا عندهم وجراء مثلا يقايدوا ويقولوا لهم والله طيب نصف الكمية ذهب مسكوك بذهب خام النصف الآخر ذهب خام بالفضه المسكوكة أو فضة خام في هذه العملية التجار اللي هم موجودين يكسبوا من التبادل بين الذهب والفضة لكن اخسروا مقابل الذهب المسكو بالذهب الخام ولأن التجارة هم مغفلين ويحسبوها هم دائما في وضع يعطيهم الأفضلية في الربح لكن الربح ليس كبير لأنهم يعرفوا أنه إذا كان ثراءهم زاد ولأنه أبواب التبكين مفتوحة في الموارد والموافقة المعرفة سينقض الناس على الذهب ويجدوه من مواقعه وحتى إذا كانت المشقة عالية في إيجاده لأنه الربح في عالي ويأتوا به كذهب خام ودائما في تجار بيوجدوا في السوق لانه ما في احتكار في دخول هذه الاسواق. فدائما في عدد كافي من التجار يعني السوق مشبع بالتجار اللي اشتغلوا في صناعه الذهب وايضا الامه مشبع بالأيد العامه التي تبحث عن مواقع الذهب واستخراجه والمقايضه فيه، وهذه المقايضه لانهم يعرف انه في حديث رب الفضل يحاولوا انها تكون من خلال المقايضه ذهب خام بذهب مسكوك فحركية رب الفضل وكأن مطرقة فوق رؤوس تجار الذهب إذا ارتفع سعر الذهب سينجذب الناس إلى العمل في الذهب وسيظهر تجار آخرين للمقايضة ذهب خام بذهب مسكوك حتى يجدوا لأنفسهم موضع قدم في عالم الصياغة يعني مو شرط الصائق الجديد اللي بدأ من الصفر يكون عنده مكان في السوق لا يمكن يأخذ الخام بيشتغل فيه في البيت فاللي صار إنه كسب خبرة عندما يتمكن هذا الذي يشتغل في الخام إلا هو تبر وحول إلي ذهب مسكوك عندما يتمكن من صياغة القطعة الأولى بعدين الثانية الثالثة الرابعة يكون كسب خبرة عندها عندما يأتي نفس الشخص يقول له خد خام أعطيني مسكوك يقول له لا ذهب بفضه لأنه عنده سمعة في السوق عنده مكانة في السوق بعدها يبدأ يكسب يعني التاجر المبتدئ بسبب بربر الفضل كسب خبرة وكسب مكان في السوق لكن لم يكسب مالياً وعند دخوله للسوق هو وغيره بينكسر الاحتكار في السوق يعني إذا كان في منافسة في سوق الذهب وفي تجار كثر بعض التجار يقبلوا بالمبادلة بنصف الكمية أو ربعها من الذهب التبر بذهب مسكوك والباقي من ذهب التبر بفضة أو ألماس أو جوهرات أو أي شيء آخر يدم بيده في الحال طبعاً أتذكروا إنه ما في دولة عندها نقد مسكوك في الأسواق وعندها الأسواق دائماً تحتاج إلى الذهب والفضة الخامين لاستخدامها في المعاملات الاقتصادية. فنتحدث في الحلقة القادمة مثلاً عن التجار وأعدادهم في الأسواق وكيف إنه إذا كان في تاجر واحد في قرية أو مدينة يصير هو المحتكر. إذا في اثنين يقل الاحتكار إلا إذا اتفقوا مع بعض وإذا اتفقوا مع بعض يظهر واحد ثالث. لدرجه الاقتصاديين وضعوا جداول تبين عدد التجار ومقدرتهم على الاحتكار والواحد استنتج من هذه الجداول انه كل ما زاد عدد التجار كل ما قل الاحتكار لدرجه انه يقل جدا الاحتكار ان زادوا جدا التجار ومع تطبيق الشريعه الأبواب مفتوحه في الموارد والمعرفه لن يظهر الاحتكار ابدا هذه سنوضحها ان شاء الله في الحلقه القادمه من ناحيه اخرى يستحيل الاحتكار لأن تجار الذهب أو العملات هم دائما في قلق إنه الناس راحين يدخلوا على السوق لأن الناس إلا وجدوا الخام الذهب أو الفضة عندهم طريقة في استبداله مع تجار جدد ذهب خام مع ذهب مسكوك ودخول هؤلاء التجار اللي هم ما بيكسبوا مال لمدة شهر شهرين لكن بيكسبوا خبرة ويكسبوا قدم في السوق هذا يخلي التجار الموجودين من زمن في خوف وقلق ولن يرفعوا الأسعار يعني حركية رب الفضل ويمكن الآن في هذا المقدمة ما تكون مقتنعة فيها لكن إن شاء الله من مشاهدة هاتين حلقتين تقتنع حركية رب الفضل تؤدي لإحداث اتزان في أسواق العملات هذا الاتزان يتجلى في أنه إذا كانوا التجار قلة وكان في ذهب خام كثير تكون المقايضة ذهب بفضة وإذا العكس كانوا التجار كثرة والذهب الخام كان قليل هذا يؤدي الى مقايضه الذهب تبر بذهب مسكوك يعني وكانه تجار الذهب يعملوا كمصائد لهؤلاء الذين وجدوا الذهب الخام اذا كان التاجر مبتدئ وماله له اي سمعة في السوق يقول لصاحب الخام خد وهات واذا كان تاجر قوي وكبير يقول له تعال انا اعطيك بنص اللي عندك الذهب الخام بالمسكوك والنصف الاخر مثلا الذهب الخام بالفضه حتى يربح شويه من التعامل في الفضه يعني ربا الفضل يوجد مصيدة لن تؤدي إلى الاحتكار أبدا وكل هذا يعيد الذهب والفضة لوظيفتهم الأساسية ألا وهي أنها تستخدم كعملة للبيع والشراء زائد لتثمين الأشياء زائد احتياجهم في الصناعة في الحلي في صناعة الجوالات وما إلى ذلك بينما في الوضع الحالي سعر الذهب والفضة مبالغ فيه ولا يعكس ندرته واحتياجاته للمجتمع فهو بالإضافة إلى أنه للتبادل للسلع وللتثمين هو أيضاً يستخدم في المضاربة المالية ولأنه سعره يطلع وينزل فهو ليس معيار حقيقي لتثمين الأشياء وهذا يؤدي إلى إحداث مشاكل في الاقتصاد هذه من النقاط المهمة التي تشرحها هاتين الحلقتين لا ننسى أنه هدف هاتين الحلقتين ومن خلال ربى الفضل أدت إلى ظهور خطط إنتاجية برغم أنها متصلة في مستوى تبادل المنتجات لكن هي حقوقياً مفصولة تماماً لأن الذهب والفضة ما بتسيطر عليهم الحكومات يعني هذا الفصل اسمه الفصل والوصل سترون في هاتين الحلقتين كيف إنه بالفضل الفضل يفصل بين الخطط الإنتاجية بينما العملات التي تصدر الحكومات هي تصل المصانع والشركات والبنوك وكل حاجة منتجة في المجتمع تصلهم في بعض بحيث إنه إذا جهة خسرت مثلا هذا يؤثر على الآخرين بينما مع تطبيق الشريعة وبرب الفضل إذا في أثر فهو محلي وضيق وليس على مستوى دولة أو أمة أو حتى على مستوى الكرة الأرضية زي ما بيصير في الانهيارات المالية وحتى نقتنع بهذه اللي شرحته لأنه صعب جدا الاقتناع لابد من مشاهدة الحلقة لأنه في عدة حيثيات يجب أن تتضح هذه الحيثيات إذا فهمناها بعدين الواحد اقتنع بأنه بالفضل هو حركية مهمة لإيجاد اقتصاد مزدهر دون مستعباد ودون بالطبع تلويث الكرة الأرضية فابدا باعطاء فكره سريعه عن الخطه الانتاجيه والكتل الاقتصاديه حتى اوضح تهيئه الشريعه للظروف لظهور العمله طبعا ما ننسى هنا انه الواحد عندما يتحدث عن الخطه الانتاجيه وتحدث عن انتقال افراد من خطه الى خطه وانه الخطط هذه ليست لها حدود واضحه مثل الكتل الاقتصاديه ما ننسى انه هذه الخطط الانتاجيه لأن ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه هي ليست ثابته في العدد يتزيد وتنقص باستمرار يعني جماعة مثلاً بتنتج أو فرد ما قدروا ينضموا إلى خطة اقتصادية موجودة يستطيعوا استحداث خطتهم بعد كده أبين أنه في حيثيات مهمة لميلاد العملة منها التحررات الخمسة اللي تحدثنا عنها في حلقة ماضية والتوثيق المتبادل والاستقرار الانتاجي في الخطط وبين الخطط وفمثل هذه الظروف أبين كيف تظهر المصارف أو الصاغة وهؤلاء هم الذين يوجدون العملة طبعاً العملات معروفة من فجر التاريخ فالمقصود بميلاد العملة ليس إنها تولد من لا شيء لكن المقصود هو تحديد نوعها ووزنها ووحداتها وما إلى ذلك بعد كده بين إن الخدمات المالية التي تحتاجها الخطط الانتاجية ستصبح فعليا خدمات تقدمها المصارف أو يقدمها التجار للناس اللي بيشتغلوا في الانتاج وبكده هي ليست مثل الوضع الحالي اللي تسيطر فيها البنوك والدولة على كل شيء فلا تأخذ الجهات التي تصدر هذه العملات هذه الهيبة وهذه السيطرة على الناس اللي يشتغلوا في الانتاج وهذه نفهمها بربطها بالمقايضة هل هي ذات اتجاه واحد أو اتجاهين والمقايضة اتجاه واحد اتجاهين شرحتها في حلقة سابقة وبالتالي أبين إنه العملات لن تصبح سلعاً أبداً بل هي لتوثيق الحقوق بين الأطراف المنتجة وهذا يساهم في تحديد قيمة الفعلية دون ما مضاربات بعد كده ابين فكره مهمه جدا الا وهي المشقه في اختيار الاعمال وهي باختصار انه الناس لانه التمكين مفتوحه في الموارد والموافقه والمعرفه يختاروا الاشغال اللي هي تريحهم وفيها ربح اكبر ولانه سعر الذهب يمكن يرتفع قليلا في الاسواق الناس يتحملوا المشقه وينجذبوا للبحث عن الذهب وبالتالي ينزل سعره مباشره فابين التفاعل بين المشقه وربا الفضل وهذا التفاعل مثال جيد على تخلف علم الاقتصاد الذي وضعه العقل البشري القاصر، لانه لم يرجع للشريعه، وبالتالي اوجدوا لنا اقتصاد معاصر يؤدي الى كل هذه المآسي التي تحدثنا عنها سابقا. استبداد، وتبديد آفتين، مصيبتين، تلوث، جهل، فقر، استعباد. فحتى ابين هذا التفاعل بين المشقه والفضل لابد من تعرف المشقه وربطها بحريه الحركه. فمثلا في الشريعة الناس اختاروا المشقة في الأعمال بينما في النظم البشرية المعاصرة الناس تفرض عليهم المشقة فأبين هذه الجزئية مثلا وهذه الجزئية مهمة حتى تبقى الأسواق دائما مشبعة بالذهب وتجار الذهب بعد كده أبين أنه زي ما شفنا في حلقة ماضية بالتوثيق المتبادل إنه الخطط الانتاجية تحتاج لذهب أقل لتوثيق التعامل بين الأفراد المنتجين أو الشركات المنتجة وفي موضوع مهم سنتحدث عنه هذه الحلقة ونوضحه أكثر في الحلقة القادمة ألا وهو إنه هذا الانجذاب للناس للبحث عن الذهب والفضة يؤدي إلى تواجدهم باستمرار وتقارب سعرهم دائما بصفة ثابتة وهذا يؤدي إلى مقدرتهم العالية في تثمين السلع لأنهم ثابتين في السعر فيما بينهم إلى حد كبير وإذا ظهرت اختلافات تظهر هذه الاختلافات على امد طويلة جدا وليست يوميه مثل حاله الان يعني الواحد إنام على سعر للذهب وسعر الفضه يصحى يجد السعر اختلف لذلك ناس كثير انجذبوا للتجاره بين الفرق بين السعرين هذا لن يقع مع تطبيق مبسه الحقوق بعد كده ابين انه لانه الاسعار مكشوفه ان طبقنا مبسه الحقوق بسبب حركيات وضعت الشريعه مثل قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم ما يؤدي الى اشاعه المعرفه باسعار السلع هذا يساعد على انقضاد الناس على الذهب إذا ارتفع سعره قليلاً ما يؤدي إلى ظهور شراكات تبحث عن الذهب دائماً باستمرار شراكات اغتنام وإذا ثبت وجود الذهب في مكان معين تنقلب المسألة إلى شراكات همم وضحنا شراكات الهمم والاغتنام والمقاولة في حلقات فيديوهات الشركة بعد كده أوضح أحاديث رب الفضل أمر عليها وأثير أسئلة منها هل ربا الفضل محصور في هذه الاصناف السته التي ذكرت في الحديث او بالقياس تدخل فيها اشياء اخرى؟ واثير سؤال ما هي العلل في اشتراك هذه الاصناف السته الا وهي الذهب والفضه والتمر والبر والملح والشعير. ثم اخيرا في هذه الحلقه نقرا نص من القيم وهو من اوضح ما كتب في ربا الفضل. نناقش هذا النص قليلا لكن ما راح ننتهي منه ونؤجل الباقي لحلقه قادمه ان شاء الله باذن الله. وبالتأكيد بعضكم وبالذات إذا كانوا من علماء الاقتصاد لن يقتنعوا بهذا الذي وضعته في بداية هذه الحلقة لأنهم ما شاهدوا الحلقة الماضية وحتى البعض اللي شاهدوا الحلقة الماضية وشافوا هذه المقدمة يمكن ما يقتنعوا أيضا لأن الفكرة لم تكتمل وإن شاء الله تكون الفكرة أوضح بمتابعة هذه الحلقة والحلقة القادمة لأنه في حيثيات تساعد على الإقناع وأخيرا في مسألة يا ريت نلتفت لها هي إنه إحيانا لما نتحدث وأنا أتكلم أقول جملة قد تفهم خطأ لأنّي بركز على الأفكار وما أحصر كل المفاهيم مع بعض مثلا في هذه الحلقة قلت إنه الطريقة الوحيدة التي تؤدي إليه الشريعة للكسب المالي هي العمل المباشر بالإضافة إلى كده الناس يكسبون موارد أخرى مثل الهبة ومشيت في الكلام طبعا اللي شاهد الحلقة السابقة يعرفوا أنه إن طبقنا الشريعة الناس يكسبوا من العمل المباشر زائد الهبة، التركة، الصدقات هذه كلها موارد أخرى تأتي للإنسان بالمال أنا في هذه الحلقة قلت العمل المباشر زائد الهبة قصدي موارد أخرى ناس كسبوها أيضا بالعمل المباشر وبعدين وهبوا لناس أو تركوا لناس بعد ما ماتوا يعني ما في أعمال بيروقراطية اكسبوا منها الناس هذه الأيام مثل العمل في الدولة وهذه شرحناها كلها في حلقات سابقة فعندما ما أكمل الجملة كاملة أو الفكرة كاملة ألحق حالي وأبينها كتابة والآن إلى التوضيح قبل ما ندخل في مسألة ميلاد العملة خليني أعطي فكرة سريعة عن الفرق بين الخطط الإنتاجية والكتل الاقتصادية يمكن استنتجت من السابق أن المقصود بالخطط الإنتاجية هي مجموعة النشاطات التجارية المكثفة بين مجموعة من الملاك للمؤسسات والشركات في خطة أو خطط يمكن تمييزها عن غيرها من الخطط الإنتاجية والسبب في ذلك انه منتجاتها متشابهه او لانها تتكاتف معا لانتاج منتجات محدده. يعني كل منتج نهائي مثل الدراجه مثلا يكون له خطه انتاجيه من الناس اللي اشتغلوا في ايجاد هذه الدراجه. بعدين في خطه انتاجيه ثانيه اللي من خلالها يتم بيع هذه الدراجات. فهي اذا تختلف عن الكتل الاقتصاديه الا لها حيز مكاني وداخل منتجين في شتى المجالات. حيز مكاني مثلا دوله خلينا نقول المغرب وفي داخلها الدولة هذه المغرب طبعا هي دولة مصطنعة الآن انطبطنا الشريعة لا توجد فهي الآن موجودة وبداخلها منتجين من شتى المجالات يعني الذي يرسم حدود الخطة الانتاجية هم من بها من منتجين طبعا من الواضح أن هؤلاء المنتجين لم يتمكنوا من رسم حدود لخطة انتاجية تزيد عن مقدرتهم الانتاجية وهذا مهم ليه لأنه حركيات إحياء الأرض وحيازة المعادن ومقدرتهم في الضرب في الأرض كل هذه الحركيات التي أوجدت الشريعة تعطيهم بقدر ما يستطيعون إحياء وحيازته والسفر إليه وبزيادة مبادراتهم ومقدراتهم في الإنتاج تتزع خطتهم فالخطة الإنتاجية ليست بالتالي مكانا مربعا أو مستطيلا بل يعني احيانا مكانا باي شكل لمجموعه من الجماعات المنتجه والتي تتمتع بحريات واسعه كما مر بنا. تذكروا التحررات الخمسه التي تحدثنا عنها سابقا والان نحن في التحرر المالي. من الخمسه احنا الان في التحرر المالي. بعد كذا تحدثنا في الخطه الانتاجيه. وتحدثنا ايضا في التوثيق المتبادل. كل هذه الان لابد نجمعها مع بعض ونربطها. والخطه الانتاجيه بالتالي يمكن تكون مجموعه من الخطط المتباعده واللي تربطها نشاطات انتاجيه محدده. مثلا جماعه بيسووا برنامج للحاسب الالي، كل واحد في مكان مختلف ومو شرط يسكنوا في نفس المكان. او يمكن شركه في المغرب تصنع بطاريات لشركه في السودان تصنع سيارات. وفرش هذه السيارات قد ياتي من مصر مثلا. وهكذا. وبهذا التفكير الخطه الانتاجيه قد تصبح عضوا في عده خطط بناء على نشاطاتها الانتاجيه. قارنوا هذا بالكتله الاقتصاديه، فالكتله الاقتصاديه حدودها مرسومه من جهات خارج مبادرات المنتجين اللي هي الحكومه. هي اللي ترسم الحدود. فهذه الحدود اما انها وجدت بناء على اتفاقات دوليه بين القوميات او الحكومات او انها فرضت بالقوه على المجتمع الدولي مثل الصهاينه في فلسطين. يعني الخط الإنتاجية دائما مرنة وتتغير حدودها بتغير مبادرات المنتجين واستطاعاتهم بينما الكتل الاقتصادية فهي فضاءات بحدود حادة يصعب اختراقها فهذول اللي كانوا شغالين مثلا في خطة إنتاجية ولم يعد احتاج لها المجتمع لأنه في بديل يروح يشتغلوا في خطة أخرى فباستطاعتهم ينتقلوا إلى خط أخرى لكن الكتل هي فضاءات بحدود وضعتها الحكومات أو النظام الدولي فهي بالتالي يصعب اختراقها ولا تخترق إلا بموافقة من بداخل المسؤولين وليس بموافقة المنتجين بينما الخطة الانتاجية تخترق ببساطة إن ظن المنتجون أن الاختراق في صالحهم طبعا في هذه الحالة هي ليست اختراق بل هي انضمام فرد أو جماعة منتجة تنضم إلى خطة انتاجية موجودة مسألة أخرى هي أن الكتل الاقتصادية تحوي جماعات ليس بالضرورة متجانسة في إنتاجها فكل كتلة تحوي كل أنواع المنتجين لأن حيز مكاني دولة بينما الخطة تحوي المنتجين المتكاتفين حول منتج واحد في الغالب أو إن مجموعة من الخطط تتحد لتكون خطة أكبر إن أراد سكانها ذلك كسكان القرية أو المدينة ودون إرغام من لم يرد الانتماء للخطة إنتاجياً وطبعا هذا لن يقع الا اذا كان في هذا الاتحاد مصلحه للمنتجين زي ما راح نشوف ان شاء الله في الأماكن باذن الله. طبعا يمكن بعضكم اذا فكر يستنتج انه الكتل الاقتصاديه ولانها بحدود خارجيه حاده واضحه فمحيطها الخارجي لن يخترق الا من اماكن محدده وتحت سيطره السلطات مثل الموانئ والمطارات. يعني في جمارك في جوازات بينما الخطط الانتاجيه ولانها مرنه فهي تخترق من اي مكان بحددوا المنتجين، يعني كانه حدود الخارجيه كلها موانئ او كلها مطارات بس ما في مطارات ولا في موانئ، واذا تعاملت خطه بعمله ما مثلا اتفقوا انهم يتبادلوا السلع بعشر جرام ذهب مثلا، وتذكروا انه في التوثيق المتبادل تحدثنا على انه ليس بالضروره انهم يتبادلوا هذه العملات، لا يوثقوا فيما بينهم، عند هذه الخطه التي تتعامل بهذا الجزء من الذهب وحولت هذا الجزء من الذهب او الفضه الى عمله لن تستطيع فرض هذه العمله على الاخرين ما تقدر لانه الكل احرار لكن يمكن تجذبهم الى هذه العمله وهدول اللي هم خارج الخطه لن ينجذبوا الى هذه العمله الا ان كان لهم في الجذب مصلحه يعني الثقه تبنى وتنمو ولا تفرض على المنتجين كما هي حال الكتل الاقتصاديه عندها تولد العمله كيف تذكروا في حلقات ماضيه تحدثنا عن التحررات الخمسه ان طبقنا الشريعه انها ستظهر الان لان المنتجين بيتمتعوا بالتحررات الخمسه ولان الخطط المكانيه والخطط الانتاجيه مستقره الى حد كبير عندها التعاملات الماليه بين المنتجين مبنيه على التوثيق المتبادل في الغالب والتوثيق المتبادل شرحناه في حلقه ماضيه الان حاولوا تتذكروا الا مر فينا في فصل الشركه عن احجام المنتجات وأن عملية الإنتاج فيها تتجزأ إلى مجموعات أصغر من الشركاء بحيث أن كل مجموعة هي أكبر عدد من الأفراد اللي اشتغلوا مع بعض دون خلاف أو دون بيروقراطيات منهكة بينهم فلأنه بالتمكين مفتوحة في الموارد والموافقة والمعرفة والكل مستقر والكل انتج باستمتاع ستظهر المصارف لخدمة هؤلاء المنتجين في هذه الخطط بالتوثيق المتبادل من خلال حركيتي الحوالة والوكالة وهذه الحركيتين إن شاء الله يأتي توضيحهم في فصل البركة لكن هم معروفين يعني لكن أشرح إن شاء الله في إطار قص الحق فإمكن تظهر مؤسسة مصرفية واحدة لخدمة مجموعة من الخطط المتجاورة التي تصنع منتجات تكمل بعضها بعضاً لإنتاج الأثاث مثلا دون خدمة غيرهم يعني هذه المؤسسة تخدم هذول إلا يوجد الأثاث كخطة ويمكن تظهر مؤسسة مصرفية لخدمة هؤلاء وخدمة خطط أخرى في مناطق أخرى خلينا نقول أنه في هذه القرية جماعة تنتج الأثاث مسوية خطة في قرية بعيدة أو مدينة بعيدة في خطتان أيضا تنتج الأثاث بينهم تبادل يأتي المصرف هذا لتوثيق هذه المسائل وبكذا بالتدريج تظهر منطقة فيها خطة أو عدة خطط وكأنها منطقة تجارية يخدمها مصرف واحد أو عدة مصارف وهذه وضحناها في التحرر المالي في حلقة ماضية يعني الخطط والمصارف تداخل لأنه الخطة قد تحوي أكثر من مؤسسة مصرفية أو إنه مصرف يخدم أكثر من خطة إنتاجية بسبب التحرر اللي هم فيه التحرر الخمسة ومنها التحرر المالي وهذا التداخل بين الخطط والمصارف يزداد زخم في تعاملاته ليظهر وكأنه يحدد منطقة تظهر وكانها منطقه تتعامل بنوع معين من العناصر الثمينه بجانب التوثيق المتبادل هنا ولان الجميع مستقر ولان الجميع راضي ولان الجميع يثق بمعظم ممن هو حوله ستولد العمله اي ستوجد العمله خلينا نوضح كيف هنا وضعت في الشاشه تفصيله صغيره اذا حب احد منكم يقراها زي ما عارفين كلكم انه البشريه عرفت العملات من فجر التاريخ المقصود إذن بميلاد العملة هو ليس ظهورها كوحدة تعامل ولكن ظهور قيم محددة لها وللإيصالات الناس كلهم عارفين العملات فاللي بحاول وصل أنه في مثل هذه الظروف المهيئة بالاستقرار والثقة بين المنتجين والمشترين، ستوجد الثقة العملة من خلال منع رب الفضل وهذه سأتي توضيحها وهذه بالنسبة لي إعجاز يعني العملة قد لا تكون واضحة عند نشوء التعاملات لكن بالتدريج راح تتحدد هويتها ويتحدد وزنها إن كانت من المعادن ويتحدد مقدارها إن كانت من الإيصالات بين الخطط لحفظ الحقوق هذا إن كانت المقايضة ذات اتجاه واحد لكن إن كانت المقايضة ذات اتجاهين وهذه شرحناها في حلقة ماضية اتجاه واحد واتجاهين فإن العملة أيضا ستولد من خلال التعاملات المستمرة بين الخطط المكانية والإنتاجية دون الحاجة لظهور المصارف ولكن التجار هم الذين يصدرون هذه العملات وهم الذين سيضمنون وزنها ونقاءها يعني صيرفي في مثلاً يطلع وهو يتولى هذه المسألة هذا التاجر مثلاً أو الصائغ يسك عملة وزنها 100 جرام ذهب في مغلف بلاستيكي ويضمن الناس اللي يتعاملوا فيها القيمة إن عادت إليه داخل المغلف لأنه هو أنتجها فهو بيبيعها واحد تاني اسق عملة وزنها مئة واحد تالت وزنها مئتين وهكذا وبكده يتخصص التجار في سك العملات ولأن الخطط الانتاجية متعددة راح تظهر عدة وسائل لنقل المستحقات لأنه هي آتية من الناس المنتجين وفي هذا التعدد خير للمجتمع يعني تعدد هذه العملات إلا ما وضعتها لا حكومة ولا سلطة مركزية هي آتية مبادرة خدمة من الأفراد اللي عندهم حرفة الصياغة مثلا وبالتالي استخدموها في حرفة الصك مثلا فهذه مثلا مجموعة من الخطط تنقل مستعقاتها بالذهب وتلك بالتوثيق المتبادل وثالثة بالفضة مثلا أو رابعة بالفضة والذهب والتوثيق المتبادل حرية مطلقة للمنتجين كيف يوثقوا بين بعض حقوقهم وهذه بالضحتة في التوثيق المتبادل أو ايصالات على المصارف مثلا المستحدثة واحد بسي مصرف ليخدم هؤلاء المنتجين فهذا التنوع يعني أن الناقل لهذه المستحقات سواء كان مصرف أو تاجر هو خادم للمنتجين وبالتالي النقل للحقوق لم يأخذ هذه الهيبة والهيلمان إلا يظهر من البنوك الحالية اللي هي تحت سلطات الدولة وبكذا الناقل للحقوق لم يتجبر ويستكبر على المنتجين وبالتالي لن يهيمن على المسرح الاقتصادي يعني الناقلين للحقوق هم بيخدموا المنتجين مثلهم مثل جميع المنتجين وبكذا يصبح العمل المالي خدمة كأي خدمة إنتاجية وليست هي عصب الحياة الإنتاجية مثل وضعنا الحالي لاحظوا إنه هذه المصارف التي ستظهر إن طبقنا الشريعة هي ليست كالبنوك الإسلامية المعاصرة فهذه البنوك الإسلامية تجمع الأموال المدخرة لإقراضها أو للمشاركة بها في شركات مضاربة أو شركات عنان أو غيرها من الشراكات بل هي إن طبقنا مقصود الحقوق مصارف لنقل المستحقات فقط لأن الشريعة زي ما مر بينا وراح نشوف إن شاء الله بإذن الله وضعت من الحركيات ما ينقل الأموال من المستثمرين للعاملين مباشرة وبهذا فإن المصرف وكأنه تاجر يقدم خدمة إلا إنه المصرف أكثر من فرد بل مجموعة أفراد وبتنظيم يؤهلهم لمتابعة العديد من العملاء في الخطط المكانية والإنتاجية طبعا التاجر يمكن يتوسع وتزداد الثقة بيه وشوية شوية هذا التاجر اللي بيسوق مثلا هذه العملات يأسس لنفسه مصرف يعني المصرف والتاجر الصيرفي خادمان للمنتجين يعني خدمة الصيرفة قد تصبح عملا مربحا لأنها بتعمل لتوطيد الثقة بين المنتجين المختلفين أتذكروا ما يقدر يلعبوا لأنه بيتعاملوا بالذهب والفضة والمعادن الثمينة في سؤال أتاني من كذا مشاهد عن البيتكوين راح نجاوب عليه إن شاء الله بإذن الله يعني العملات في هذه الحالة ليست سلعة أبداً لأنها إن أصبحت سلعة لاقترب النظام الإسلامي من النظام الرأسمالي هو لتوثيق الحقوق بالإضافة إلى الناس يمكن يستخدموها لشراء الأشياء هذا موضوع نتحدث عنه لاحقاً وهذا اللي حرصت عليه الشريعة جاهدة وحاربته إنه النقد ما يصير سلعة طيب ليش ما تصير سلعة؟ تأتي الإجابة إن شاء الله بإذن الله من خلال التركيز على الآتي حتى لا يظهر تسلط الدولة وحتى لا ينزلق المجتمع إلى وضع تظهر فيه عملة موحدة تسيطر على الاقتصاد أو حتى لا تظهر عملة تسيطر عليها الدولة أو حتى لا تظهر عملة تصبح سلعة وضعت الشريعة حركية رب الفضل المؤدية لميلاد العملة ولمنع الاحتكار وهذا بالنسبة لي أنا إعجاز كيف؟ اللي حدد في العادة زي ما شفنا في الفصول السابقة فصل الخيرات وفصل ابن السبيل اللي يحدد هل معدن ما محتكر او لا هو اختيار المشقه في الوصول الى هذا المعدن. في حاله الذهب والفضه هي اختيار المشقه زائد ربا الفضل. خلينا نوضح اول شيء اختيار المشقه لانه هذه او هذا التفاعل بين اختيار المشقه وربا الفضل يمنع احتكار الذهب والفضه لجماعه من الناس. ومنع الاحتكار يؤدي مع حركيات أخرى مثل الموارد والمعرفة يؤدي إلى أن هذين المعدنين ما يكونوا محتكرين لأحد وبالتالي هذا يغير تركيب المجتمعات من مجتمعات يمكن أن يظهر فيها استعباد وبالتالي ظلم وبالتالي جهل وفقر وتزيد الكماليات على نسبة الضروريات في الأسواق فكل شيء تقريبا يتغير في المجتمع إذا كان فعلنا هاتين الاثنتين ألا هما اختيار المشقة زائد رب الفضل خليني أشرح أول شيء اختيار المشقة الوضع الطبيعي طبعا هو أن الناس إذا ما أشتغلوا لكسب الرزق فهم في فقر وعوز يعني هناك دافع للناس للعمل المنتج ألا وهو الخوف من الجوع والفقر طيب هل يمكن قياس تاثير هذا الدافع على الناس من حيث المشقه ايش مقصود بالمشقه يعني العمل اللي يمكن يكون مضني لواحد مثل حرث الارض قد لا يكون مضني للاخرين اخرين يحبوه ومثل هذه الامثله تظهر لنا فكره المشقه كاداه لفهم الانتاج كيف خلينا نتذكر انه مع تطبيق الشريعه ما في مجال للكسب الا اذا الواحد اشتغل وربح وباع او انتج وباع زي ما انتم عارفين اللي إذا كان أخذ هبة من أحد تاني لكن مجال الكسب دائما هو من العمل والإنتاج وليس مثل الأيام هذه إلا ما فيها إنتاج مباشر تحدثنا في حلقة ماضية عن الإنتاج المباشر وغير المباشر ففي هذه الأيام إلا ما طبقنا فيها الشريعة في أعمال بيروقراطية في مناصب إدارية ما إلى ذلك كلها تأتي للناس بالمال من غير إنتاج مباشر إن طبقنا الشريعة كل الأعمال تكون بإنتاج مباشر. الآن إذا نظرنا للعالم الإسلامي انطبقنا الشريعة اللي يحدد مقدار ما يكسبه الناس بالإضافة إلى موهبهم شطارتهم مثابراتهم مقدار المشقة اللي هم يبغوا يتحملوها حتى يكسبوا. فمثلا الواحد لما يكون تفكيره رياضيات أو كذا يمكن يحب إنه يشتغل في استحداث تطبيقات الكترونيه ولا يحتمل مشقه العمل في مزرعه مثلا، واحد ثاني ما يحب الرياضيات يحب اشعه الشمس يحب الجلوس تحت الشجره، ما عنده مانع انه يشتغل كراعي ويستمتع بهذا العمل، فالمشقه هنا برغم انه لهذا الشخص الذي يعمل في عمل شاق هو ليس متعب بالنسبه له، فالمشقه احيانا تكون ممتعه مثل لاعب الكوره اللي بيلعب عشان يسجل اهداف عشان فريقه يفوز هو تعبان بالجري تعبان بالجري لكنه مستمتع قارنوا هذا باللي يتعب مثلا في منجم هو بيشتغل فيه وهو يملكه ويعرف انه الذهب او الالمنيوم اللي بيستخرجه راح يبيعه راح يشتري اشياء لاولاده وبناته فهو مستمتع قارنوا بهذا بالشخص الذي يعمل في منجم ما يملكه ويشتغل بساعات محدده فهو طفشان من الشغل وقرفان من الشغل فالألم الجسدي الموجود هذا من المشقة قد يكون ممتع وقد يكون مدمر الإنسان نفس الشيء بعض الأعمال اللي ما فيها مشقة لكن الإنسان فرض عليه العمل فيها مثل سكرتير في مكتب مدير يصيح في ليل نهار رغم أنه ما بتعب جسديا لكن نفسيا بيتألم الآن إذا نظرنا للشريعة والمجتمعات المعاصرة نجد تضاد شديد بين الاثنين يتذكروا يفصل بالسبيل يقول الناس يقدروا يسافروا يطربوا في الأرض يستخرجوا الخيرات فهم بيبحثوا على المشقة اللي هم يقيموها ممتعة وتعطيهم دخل أعلى ويفضلوا يسافروا ألين أو ينتقلوا بين الأعمال ألين يجدوا العمل إلا يعطيهم ربح بقدر المشقة اللي هم يتحملوها بينما في النظم الرأسماليه أو أي نظام آخر غير الإسلام لأنه أبواب التمكين مقفلة في الموارد والموافقات والمعرفة اللي بيصير انه الانسان يقع في الغالب في اعمال ما يحبها يكرهها لكن لانه الابواب مغلقه بالتدريج توجه اليها فبعض الاعمال ما فيها مشقه جسديه لكن فيها مشقه نفسيه او بالاحرى الم نفسي فاذا نظرنا الى المساله بهذا المنظار شريعه تفتح بالتمكين نظم بشريه من عقل بشري قاصر تقفل ابواب التمكين بالاحتكار إلا بيصير إنه نفهم دور المشقة في المثابرة في العمل والإنتاج فمع تطبيق الشريعة الناس اختاروا المشقة مع تطبيق النظم المعاصرة الناس تفرض عليهم المشقة إلا في حدود خيارة ضيقة جدا إذا تذكروا في حلقة الماضية تحدثنا عن التوثيق المتبادل وقلنا إنه المنتجين إذا وثقوا في بعض ما في داعي يتبادلوا النقد ذهب فضة غيره يومياً أو شهرياً لكن كل فترة ثانية يصف حقوقهم في الحالة هذه يحتاجوا إلى الذهب والفضة للشخص اللي تارك شركة مثلاً شراكة معاهم خرج أو شركة صغيرة فصلت من مجموعة شركات بتصف حقوقها بيأخذوا حقوقهم ذهب وفضة هذا يعني أنه لأنه الذهب والفضة يستخدموا للتقايض إنه سعرهم منطقياً أنه يزيد وينقص بناء على العرض والطلب طيب واحد يقول بس هذا نفس الشيء في كل المعادن ليش ميزت الذهب والفضة بأنهم مختلفين عنهم السبب هو الآتي إذا كان نظرنا إلى كل المعادن لهم وظيفة محددة الناس استخرجوها يستخدموها في التصنيع في اللي يكون فسعرهم يزيد وينقص بناء على وظيفتهم الآن الذهب والفضة يستخدموا في الحلي يستخدموا في صناعات الجوالات أشياء كثيرة فلهم وظيفة محددة في التصنيع يعني في الاستهلاك للبشرية بالإضافة إلى كذا في العصر الحالي بسبب إنه الدول تنتج النقود تطبعها لازم تغطي هذا بجزء من الذهب أصبح للذهب والفضة وظيفة إضافية ألا وهي إنها جالسة في ال المصارف المركزية في البنك المركزية جالسة محجوزة بعشرات إلا بيكون مئة الأطنان ما أدى إلا إنها تصير مادة احتكارية من الدرجة الأولى فهي أدت إلى المضاربات يحبسوا يطلقوا يحبسوه يطلقوه وبالتالي أسعار الحالية هي أسعار مفتعلة لا تعكس حاجة البشرية له في الاستخدام زائد في التقايض في الشريعة انطبقناها السعر يعكس احتياج الناس له في الاستخدام زائد في المراحل الأخيرة في التوثيق المتبادل ينقل الحقوق من جهة الأخرى زائد لأنه آه تقريبا ثابت زي ما رح نشوف إن شاء الله في سعره على مر التاريخ إن لم يكن هناك رأس مالية وحكمنا بالشريعة على طول سعره ثابت هذا يؤدي إلى أن يكون أفضل مادة من خلالها نقدر نثمن الأشياء يعني يعتبر مرجعية جيدة لتثمين الأشياء زي ما أنتم عارفين نحتاج في المجتمعات إلى أداة أو وسيلة نثمن فيها الأشياء حتى نقدر نقايض دجاجتين بكذا خبزة هذه تساوي كم جرام ذهب هذه تساوي كم جرام ذهب لما أقول جرام ما أقصد جرام يعني يمكن عشر جرام واحد في العشر من جرام مثلاً يعني الذهب تغيرت وظيفته وهذا أدى إلى الاحتكار وأدى إلى الاستعباد خلينا نوضح أكثر بالإضافة إلى إنه كمية الذهب تحتاج المجتمعات بكميات تزيد وتنقص بناء على التوثيق المتبادل بين المنتجين إذا في ثقة قوية بينهم يحتاجوا إلى التوثيق وناء المعاملات إلى ذهب أقل بالإضافة إلى هذا عملية اختيار المشقة في البحث عن الذهب لأنه أول ما يزيد سعر الذهب، إلا بيصير أنه الناس انقضوا عليه ويأخذوا من موارده الطبيعية يبحثوا عنه ولأنه المعرفة منتشرة في المجتمع المسلم مثل وأشهدوا إلى في حركيات كثيرة تفصيلها لاحقا تخلي السوق في العالم الإسلامي إن طبقنا الشريعة في شفافية عالية فالأسعار دائما مفضوحة هذه الأسعار المفضوحة للمنتجات والناس شايفين اللي بينتجوها قديش بيشتغلوا فالناس بيقيسوا المشقة إلا بيمروا فيها الآخرين عشان ينتجوا ويربحوا وبالتالي هم يقارنوا بنفسهم مع المنتجين الآخرين كما المشقة إلا بيتحملوها هل هي أكثر من الآخرين بمردود أقل ولا هي مشقة أقل بمردود أعلى اللي بيصير إنه ينتقل الناس من عمل إلى عمل ألين الإنسان يقع على عمل زي ما بينت في فصل ابن السبيل عمل ارتاح له حتى لو كان شاق لكن هو يحبه ويعطيه مردود أفضل في الحالة هذه الناس إذا كان شافوا أنه والله البحث عن الذهب رغم أنه عمل شاق يأتي بمردود عالي لأنه سعره ارتفع في الأسواق ينقضوا على الذهب ويجيبوه فبالتالي دائماً اتذكروا أنه الشريعة تفتح وتمكين في الموارد والموافقة والمعرفة دائماً المناجم مفتوحة للي يقدر يستخرج منها الذهب جماعة حفرت منجم وتمنع الآخرين من استخراج الذهب منه يذهبوا إلى نفس العرق من موقع آخر وما إلى ذلك لأنه الذهب تقريبا ليس في مساحة متر في مترين لكن في كيلوات من المترات الناس يقدروا يروحوا ويبحثوا عن الذهب من أي مكان يعني منطقة فيها ذهب وبالتالي دائما يكون الموجود من الذهب والفضة بمقدار ما تحتاجه من المجتمعات أول ما زيد السعر انقضوا على الناس من حكمته سبحانه وتعالى خلق الذهب بكثافة عالية وهذا من الأشياء التي تطيله قيمته بالإضافة إلى جماله كثافة العالية هذه تخليه إذا كان الصخور تفتتت بعمل التعرية سيول أنهار هو ما يتفتت ويبقى ماسك حاله فيقدروا الناس يجوا يلقطوه كقطع صغيرة وباب البحث والالتقاط متاح للجميع ما في شيء ممنوع لأنه الشريعة لم تمنع ذلك فبالتالي يجمعوا ويأخذوا ودائما يكون في معروض من هذا المعدن في السوق طيب خلينا نقول أنه والله الناس كلهم راحوا وبحثوا وبدأ يخلص تزداد المشقة على الناس في البحث وبالتالي يقل عدد الناس اللي هم يبحثوا عنه وبالتالي يمكن يزيد سعره هنا تظهر شراكات تذكروا في فصل الشركة تحدثنا عن شركات الاغتنام تظهر شركات اغتنام تضرب في الأرض مجموعة أفراد شغالين كشركة أبدان أو شركة عنان أو تجي مجموعات تستأجر آخرين يبحثوا معاهم بأجر مرتفع لأن الأيدي العاطلة قليلة فإلا بيصير إنه هذه الشركات زي ما هو سير الآن بتستخدم التقنية العالية ممكن يأتوا أفراد وكونوا شركة ويستخدموا تقنيات يجمعوا رؤوس أموال من آخرين اللي بيدخلوا معهم شراكة، شركة اغتنام ويبحثوا عن الذهب وإذا وجدوا يستخرجوه وأول ما يستخرجوا والناس يعرفوا أنه يستخرج من هذه المنطقة تأتي جماعات أخرى في مناطق بالقرب منها تبدأ في البحث عن المعدن في نفس هذا العرق اللي يخرجوه كصخور يفتتوه ويستخرجوا من الذهب هو طبعا غالي عملية الاستخراج غالية لكن بالنسبة لسعر الذهب هو مبرر واللي نزل السعر مره اخرى انه ابواب التمكين مفتوحه في الموارد والموافقات والمعرفه حتى يستخرج الذهب ما يحتاجوا موافقه احد ويضربوا في الارض أينما ارادوا يمكن يكون في ذهب يستخرجوه والمعرفه متاحه يقدروا يجيبوا المعرفه من اي مكان اذا قدروا يفكوا السر زي ما وضحت في الحلقه الماضيه فلانه ابواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفه مفتوحه دائما الذهب يكون ان ارتفع سعره مطارد من الناس اللي يستخرجوه وبمقارنة المشقة يقدروا يقرروا لأنفسهم يستخرجوا ذهب أو لا وبالتالي دائماً الذهب يكون متوفر ولأنه ما في احتكار من الدول ممنوع تأخذ ذهب من هنا وما إلى ذلك ولا في ضرائب إلا الزكاة وتحدثنا عن الزكاة ومقدارها في الحلقات الأولى هل هو ركاز هو لا موضوع طويل يريد ترجعوله كل هذه تدفع الناس للمزيد من البحث عن الذهب طبعاً هذا مقارنة بالنظومة الحالية اللي هي تمنع الناس أساسا من البحث عن الذهب في كثير من الدول والدول التي تبيح للناس أخذ الذهب كشركات مثل الولايات المتحدة الأمريكية ضرائب عالية جدا على هذه الشركات وبالتالي دائما الذهب محتكر مع تطبيق أنظمة الحقوق من إنتاج العقل البشري القاصر يعني عدد العاملين في الذهب في استخراجه وصقله وبيعه وما إلى ذلك يزيد وينقص في المجتمع بناء على سعر الذهب إذا ارتفع سعره يسحب ناس أكثر يشتغلوا فيه لاحظوا هنا في مسألة أنه أحيانا قد يكون في معدن نادر لكنه ما هو محتكر السعر يعكس الندرة وقد يكون معدن ما هو نادر لكن الدولة محتكرة سعره ارتفع وهذا شيء معروف طيب إيش اللي يميز الذهب والفضة عن باقي الأشياء هو ربا الفضل خليني أشرح أول ربا الفضل بعدين نربطها في المشقة أو اختيار المشقة فقهاء المسلمين قسموا الربا إلى نوعين ربا النسيئة وربا الفضل وفي تقسيم آخر وضعه الدكتور رفيق المصري وضعت لكم هنا في الشاشة فيرت اللي الحب يقرأ إذا تذكروا كنا تحدثنا عن ربا النسيئة في السابق لكن ما تحدثنا عن ربا الفضل وهو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو بيع بعض أنواع الطعام بنفس نوع الطعام مع زيادة. مثل إبادل زيد عبيد ربع كيلو ذهب نقيا بثلث كيلو ذهب من نوع آخر يمكن يكون ذهب من عملات مضروبة أو أقل نقاوة مثلا هذا التفاوت في الوزن بسبب اختلاف الجودة إن وقع فهو ربا الفضل أو إن إبادل زيد عبيد صاع من تمر العجوه المشهور في المدينة المنورة مثلا بصاعين من تمر من العراق مثلا وربا الفضل محرم بالسنة والإجماع لأنه ذريعة إلى ربا نسيئة زي ما يقول الفقهاء وطبعا في تعليلات أخرى لكن في الآتي أحاول أثبت لكم بأن تحريم ربا الفضل سيؤدي لمجتمع اقتصادي يزدهر دون عملة تصدرها الحكومات أو المؤسسات المستبدة وذلك حتى لا يقع المجتمع فريسة للسلطات أو لكبار التجار من خلال احتكار العملات حتى لا ينتشر الظلم يعني تحريم ربا الفضل وبالطريقة إعجازية يؤدي للعدل من خلال حل إشكالية التبادلات التجارية دون عملة تسيطر عليها الدولة أو تسيطر عليها المؤسسات المصرفية وذلك بمحق الاحتكار كيف الاحتكار يمحق بربى الفضل؟ رح نوضح لكن أول خلينا ننظر إلى بعض حديث رب الفضل قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل والفضه بالفضه مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد او ازداد فقد أربع بيع الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد وبيع البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيع الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد هذا الحديث اللي رواه مسلم هو يمكن اهم حديث وروي ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا فقام إليه رجل فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل فقال لا بأس إذا كان يدا بيد رواه الإمام أحمد في المسند وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثلا بمثل إذا كان نوعا واحدة وما كيل مثلا بمثل اذا كان نوعا واحده هذا الحديث رواه الدارقطني ومن الاحاديث ايضا قوله صلى الله عليه وسلم بيع الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد وبيع البر بالتمر كيف شئتم من هذه الاحاديث أغيرها ظهر خلاف بين الفقهاء حول السؤال هل الربا محصور في هذه الاصناف السته ام ان فيها اشاره الى اصناف اخرى قد تظهر مستقبلا او هي في حضارات اخرى قد تسلم يعني يصيروا مسلمين وبالتالي على الفقهاء البحث عن علل هذه الأصناف الستة ثم إسقاط العلل على أصناف أخرى بالقياس طيب الآن هنا ظهر سؤال ما هي إذا هذه العلل حتى نعمل بها؟ وضعت هنا في الشاشة من أوضح ما كتب في رب الفضل وباختصار واللي كتب ابن القيم جزا الله خير إذ يقول أثابه الله الأجناس التي يحرم فيها رب الفضل وراء العلماء في ذلك فإذا تبين هذا فنقول الشارع نص على تحريم ربا الفضل في ستة أعيان وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح فاتفق الناس على تحريم التفاضل فيها مع اتحاد الجنس وتنازعوا فيما عداها فطائفة قصرت التحريم عليها وأقدم من يروى هذا عنه قتادة وهو مذهب أهل الظاهر واختيار بن عقيل في آخر مصنفاته مع قوله بالقياس قال لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة وإذا لم تظهر في علة امتنع القياس وطائفة حرمته في كل مكيل وموزون بجنسه وهذا مذهب عمار وأحمد في ظاهر مذهبه وأبي حنيفة وطائفة خصته بالطعام وإن لم يكن مكيلا ولا موزونة وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وطائف خصته بالطعام إذا كان مكيلا أو موزونة وهو قول سعيد بن المسيب ورواية عن أحمد وقول الشافعي وطائف خصته بالقوت وما يصلحه وهو قول مالك وهو أرجح هذه الأقوال كما ستراه وأما الدراهم والدنانير فقال الطائفة العله فيهما كونهما موزونين وهذا مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه ومذهب أبي حنيفة وطائفة قالت العله فيهما الثمنية وهذا قول الشافعي ومالك وأحمد في الرواية الأخرى وهذا هو الصحيح بل الصواب فإنهم أجمعوا على جواز إسلامهما في الموزونات من النحاس والحديد وغيرهما فلو كان النحاس والحديد ربويين لم يجز بيعهما إلى أجل بدراهم نقدة فإنما يجري فيه الربا إذا اختلف جنسه جاز التفاضل فيه دون النساء والعلة إذا انتقدت من غير فرق مؤثر دل على بطلانها وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة فهو طرد محض بخلاف التعليل بالثمنية فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال فيجب أن يكون محدودا مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسار تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الخلاف ويشد الضرر كما رأيت من فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعدل الربح الفلوس هي في الغالب العملات النحاسية وأظن مر فينا توضيحها فعم الضرر وحصل الظلم ولو جعلت ثمنا واحدة لا يزداد ولا ينقص بل تقوم به الأشياء ولا تقوم هي بغيرها صالح أمر الناس فلو أبيح رب الفضل في الدراهم والدنانير مثل أن يعطي صحاحا ويأخذ مكسرة أو خفافا ويأخذ ثقلا أكبر منها لصارت متجرة أو جر ذلك إلى ربا النسيئة فيها ولا بد فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد التوصل بها إلى السلعة فإذا صارت في أنفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس وهذا معنى معقول يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات من الواضح من هذا النص اللي ذكر ابن القيم إنه الأعيان المذكورة في الحديث هي التي لن يستطيع أي فرد الجدل في جريان ربا فيها وهي المعروفة بالأصناف الربوية الستة وزي ما احنا عارفين إنه الذهب والفضة هي أهم ما كان يتعامل بين الناس في التبايع لكن الأعيان الباقية باستثناء الملح فهي الأغذية آنذاك يعني قوتهم بينما الملح وسيلة مهمة لحفظ الأغذية يمكن أول ملحوظة في الاقتباس اللي قاله ابن القيم هي اختيار ابن عقيل اللي حصر الربا في هذه الأصناف الستة فقط برغم أنه يأخذ بالقياس والسبب في ذلك هو لأن علل القياسيين في مسألة الربا علل ضعيفة بالنسبة له علل ضعيفة وإذا لم تظهر في علة زي ما يقول ابن قيم عن ابن عقيل امتنع القياس هنا يظهر سؤال يطرح نفسه بقوة إن كان لتحريم الربع علة وبالتالي علينا البحث عن هذه العلة فما هي؟ طيب لماذا ما دلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه شأن الربا عظيم في الإسلام فمن الفقهاء من قال مثلا أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن ومنهم من قال أن العلة هي الثمنية ومنهم من قال بأن العلة في باقي الأعيان هي الكيل والوزن ومنهم من قال أنه الطعم ومنهم من قال أنه للدخار إذا حاولنا نفهم الاقتباس هذه اللي قالوا ابن القيم واحد احتار في ماهية العلة ويبحث عن العلة في تحريم الربا واللي قالوا أنها الفقاء علة راح تلاحظوا أنها علة لا تشير إلى سبب التحريم بل العلة هي اشتراك بين الأصناف المؤدية للربا كاشتراكهم بأنهم من المكيلات أو من الموزونات أو من المطعومات عشان كده ربا الفضل موضوع حيرني جدا وما قدرت أفهمه لفترة طويلة يعني السؤال اللي كان يدور في ذهني لماذا يقايض زيد من الناس كيلو غرام ذهب مسكوك بكيلو غرام ذهب تبر علما أن الذهب المسكوك أكثر سارة طبعا ولماذا يرضى زيد بهذه المقايضة يعني وكأن الحديث يمنع المقايضة بطريقة غير مباشرة بين المالكين للذهب لأنه لا مالك سيقبل بهذه المقايضة لأنه سيخسر لا محالة فالواحد هنا والعياذ بالله يسأل أليس هذا في ظاهره طريقاً ملتوياً للمنع؟ طبعاً في حكمة عميقة إن شاء الله راح نشوفها فيه. سؤال آخر ليش خص الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأصناف الستة؟ يعني ما كان باستطاعته صلى الله عليه وسلم القول كل ما يوزن مثلاً أو كل ما يؤكل أو كل ما يدخر أو كل ما يكاد زي ما استنتج الفقهاء؟ جميع هذه الأسئلة التي أثرتها هي مهمة بالتأكيد لذلك هذه الحلقة إذا جاوبني في على هذه الاسئله ستطول جدا وتصل الى ساعتين فرايت ان اقسم هذا الموضوع يعني رب الفضل مع المشقه في اختيار العمل الى حلقتين وفي الاساس صورتها انا كحلقه واحده وجدت ان وصلت الى ساعتين فقررت قسمتها لذلك تلاحظونها بقميص ابيض هي الحلقتين في الحلقه القادمه ان شاء الله نجيب على رب الفضل في الذهب والفضه بينما مسائل القوت هذه تحدثت عن بعضها في فصل الاموال وساتي التوضيح ان شاء الله باذن الله اذا كان في عمر نقف هنا نراكم على خير في عمل الله ودعواتكم